0: Begegnungen, der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den Alpentourismus der Zukunft. Vitalpin-Geschäftsführerin Theresa Heid spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Ja, hallo und herzlich willkommen beim neuen Podcast von Vitalpin. Ich bin wieder Theresa Heidt und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, immer wenn ein Projekt einen Preis nach dem anderen gewinnt, dann werde ich ganz besonders hellhörig. Und wenn dieses Konzept dann auch noch beweist, dass es in der Praxis funktioniert, dann interessiert es mich gleich noch mehr. Wovon rede ich? Ich rede von Emmy. Emmy löst das Problem der letzten Meile. Emmy macht den eigenen PKW überflüssig. Emmy löst die Vorortmobilität. Und das komfortabel, schnell und gratis. Wie schon gesagt, hat das Konzept jetzt alle wichtigen Tourismuspreise im deutschsprachigen Raum gewonnen. Auch den unseren, nämlich das Vitalpin Klima Investment. Und das freut mich ganz besonders, dass wir die Ersten waren, die dieses innovative Projekt erkannt und somit auch ausgezeichnet haben. Später ist dann der ARGE ALP Preis gefolgt und kürzlich ist Emmy auch mit dem deutschen Tourismuspreis ausgezeichnet wurden. Also sozusagen hat es den Oscar der Tourismusbranche gewonnen. Ich bin jetzt ganz besonders neugierig und freue mich, dass wir den Ideengeber von Emmy heute bei uns zu Gast haben, der uns jetzt ein bisschen mehr erzählt, wie Emmy genau funktioniert und was sonst noch so Game Changer für den Tourismus der Zukunft sein könnten. Matthias, schön, dass du heute hier bei uns bist.
1: Hallo Theresa, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe jetzt schon ein paar Stichworte genannt, wie denn Emmy funktioniert, aber du kannst es natürlich noch viel besser erklären. Also bitte Matthias, sag nochmal kurz und knackig, was genau ist Emmy und wie funktioniert es?
1: Mit Emmy versuchen wir, die Anreise so einfach und vor allem auch die Vorortmobilität so einfach wie möglich zu gestalten. Also was wir wollen, ist, wir wollen die Vorortmobilität, äh, den Service rund um die Vorortmobilität wollen wir auch revolutionieren mhm. ähm, und haben dazu, du hast eingangs schon erwähnt, haben Elektro-Kleinbusse in Bad Hindelang, die die Gäste da abholen, wo sie Mobilität brauchen. Und dahin bringen, wo sie dann letztendlich auch hinwollen.
0: Wenn ich jetzt mit dem Zug zum Beispiel im Bad Hindelang am Bahnhof ankomme und dann zu meinem Hotel will, wie genau äh, rufe ich mir dann den Emmy herbei, damit er mich zu meinem Ziel bringt?
1: Hm. Also es ist total einfach, also ich meine, jeder hat immer sein Smartphone dabei. Und mit dem muss es möglich sein, Mobilität zu rufen, wie bei Uber zum Beispiel. Also in jeder Großstadt kann man einfach einen Uber rufen. Da, wo man steht, da, wo man geht. Das man erkennt ruft sich dann auch Uber. die
0: App, oder? Wo ich gerade bin. Absolut, genau. Mhm. Also
1: sind, ähm, man das geo-referenziert, also du, du, das Handy weiß, wo es wo es mhm. letztendlich ist. Ähm, und genau dahin kommt dann eben auch Emmy mhm. und bringt dich dahin, wo du willst, bringt dich im Idealfall... Aber vor allem zuerst an, an die nächste Bushaltestelle. Das heißt, wir haben es auch gekoppelt mit dem Bayern-Fahrplan. Ähm, sozusagen weiß die App im Hintergrund, also dieses Hintergrundsystem weiß immer, wo sich die Busse befinden. Mhm. Und Emmy shuttelt dich dann dahin, ähm, wo der nächste Bus fährt. Wenn er innerhalb von zehn Minuten fährt, wenn nicht, fährt dich Emmy eben direkt ans Ziel.
0: Okay, warum tut Emmy das? Weil komfortabler wäre es ja, wenn mir Emmy. Immer direkt ans Ziel bringen würde, oder?
1: Ganz genau. Was wir wollen, ist, wir wollen ja den Individualverkehr vor Ort reduzieren. Mhm. Das heißt, wir wollen einfach, äh, ja, Verkehr, Verkehr vermeiden. Das ist sozusagen so diese, diese, diese Grundüberlegung mhm. des Ganzen. Und das ist tatsächlich auch so der Unterschied zwischen einem, ja, zwischen einem Rufbus oder zwischen einem Taxi, ist tatsächlich, dass wir ähm, auch einen Ride-Pooling-Ansatz nutzen. Ride-Pooling auch wieder ganz äh, fancy, neues deutsches Wort. <lacht> ähm, das heißt, ein Gast bucht sich über die App oder übrigens kann Emmy auch schon 24 Stunden äh, voraus gebucht werden, bucht sich eine Fahrt. Emmy mhm. ja, kommt, fährt erstmal in die Richtung und hält auf einmal an. Mhm. Ein weiterer Gast steigt hinzu, weil er zufällig in die gleiche Richtung will und Emmy poolt sozusagen die ganzen Fahrten, die im Moment stattfinden mhm. in Echtzeit und fährt immer die optimale Route, um allen gerecht zu werden. Das kann sein, du fährst mal 200, 300 Meter, 400 Meter einen kleinen Umweg, mhm. aber total okay, weil du definitiv in die richtige Richtung fährst und du kommst da an, wo du, wo du hin willst. Und jeder erkennt, Mensch, das ist ein nachhaltiges und echt ein innovatives System. Mhm. Und die Bewertungen der App, wir haben 4,8 von 5 möglichen Sternen, die zeigen einfach, dass die Gäste das annehmen. Wir haben auch die schriftlichen Bewertungen, die also zeigen die einfach, hey, das ist absolut großartig.
0: Mhm. Also das ist ein, ein Nachhaltigkeitsaspekt im Endeffekt, dass man es mit dem öffentlichen Verkehr koppelt und somit dann sozusagen auch die Lücken, die es im öffentlichen Verkehr gibt, in, eine De in einer Destination mit Emmi schließt.
1: Ja, genau. Also ähm, in Bad Hindelang ist es auch so, dass der, der öffentliche Verkehr einfach. Äh wir versuchen ihn so gut wie möglich auszubauen, logischerweise. Mhm. Aber es gibt eben einzelne Ecken von Bad Hindelang, einzelne Weiler, die einfach durch den ÖPNV nicht angebunden sind. Mhm. Da sind aber trotzdem Hotels und da sind trotzdem Ferienwohnungen, das sind trotzdem Pensionen. Und die wollen wir ja auch anbinden, weil das mhm. ist ja genau das. Du fährst mit dem Bus, kommst an der Bushaltestelle an, da musst du schon mal 300 Höhenmeter überwinden und ein Kilometer, damit du überhaupt zu deiner Unterkunft kommst. Und das ist unkomfortabel und genau deswegen nutzen die Leute den öffentlichen Verkehr mhm. nicht. Weil dieser letzte Schritt, das was
0: die letzte Meile, die eben.
1: Letzte Meile eben, das ist eben das, mhm. was die das Leute davon abhält. Genau, und da wollen wir einfach auch die Lücken schließen, mhm. die der ÖPNV einfach bietet und die wir wahrscheinlich auch nie ganz richtig schließen werden ja. in, in ländlichen Regionen, im alpinen, im alpinen in alpinen Tourismusdestinationen.
0: Mhm. Macht Sinn. Ähm, jetzt hast du gesagt, dass man es mit einer App. Im Endeffekt ruft beziehungsweise dass eine App die Lösung ist, um Emmy zu rufen. Jetzt haben die meisten Menschen natürlich ein Handy und die App wahrscheinlich parat. Was, wenn ein Gast zum Beispiel kein Handy hat? Ältere Gäste zum Beispiel. Wie funktioniert es dann? Kann er dann Emmy nicht nutzen?
1: Doch, er kann Emmy auf jeden Fall auch nutzen. Und in Bad Hindelang ähm, wird Emmy extrem gut angenommen von, von älteren Leuten auch, die damit ihre täglichen Fahrten. Bewerkstelligen in die Stadt, also Stadt ist ein übertrieben, aber in den, in, den, in den Dorfkern, um da zum Bäcker zu gehen, um zum Metzger zu gehen, um zum Arzt zu gehen und die können auch dann eben anrufen. Wir haben in der info eine Nummer installiert, die, die, die dann eben diese Daten dann auch eingibt in die, in die App und dem Fahrer dann auch immer die, die richtigen Daten angezeigt werden.
0: Mhm. Klingt wirklich interessant, und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige Touristiker, die unseren Podcast hören, aufhorchen lässt und die sich vielleicht denken: Boah, du, das wäre vielleicht auch eine Überlegung für meine Destination. Jetzt ist Emmy ja speziell für Bad Hindelang entwickelt worden. Würde dieses Emmy-Konzept auch für andere Alpine? Wintersportdestinationen zum Beispiel in Tirol, in Südtirol oder auch in der Schweiz funktionieren?
1: Also mir ist noch kein Gegenargument dazu eingefallen. Ich habe das tatsächlich schon mal überlegt. Also ich bin davon wirklich fest überzeugt. Ich glaube aber auch, dass der Alpenraum einfach maßgeschneiderte und regionspezifische Lösungen braucht. Also ich glaube nicht, dass man einfach hingehen kann und mit einer Blaupause das drüberlegen kann und dann funktioniert das überall, mhm. sondern jede Region ist anders. Und äh, vor allem im Alpenraum, du hast verschiedene Unterschiede in den einzelnen Tälern. Du hast einfach ja jeder, jeder Ort, jeder, jede, jede Destination ist einfach anders. Mhm. Und da muss man dann einfach wirklich mal genau hingucken. du auch so, wie ist, der, wie ist der Verkehr im Moment organisiert? Mhm. Wo sind Staupunkte? Wie kann man diese Staupunkte umschiffen? Da muss man einfach sehr sehr detailliert reingucken. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die letzte Meile ein richtiges Problem ist. Und Emmi ist in Bad Hindelang die Lösung und ich glaube, diese Lösung kann auch übertragen werden auf andere Regionen.
0: Das glaube ich auch. Ja, jetzt haben wir ja schon gesagt, dass der Verkehr im Endeffekt einen sehr, sehr großen Hebel im, im Tourismus darstellt und es wird auch ganz intensiv von den verschiedensten Regionen an innovativen Mobilitätslösungen gearbeitet. Tirol zum Beispiel bemüht sich seit Jahren äh, um Bahnkooperationen, um, um Angebote, die einfach die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr, die Anreise mit der Bahn attraktiver machen und hat sich zum Ziel gesetzt, dass sie wollen, dass 10 aller Gäste in Tirol mit der Bahn anreisen. Trotz der vielen Bemühungen, die es auf diesem Gebiet äh, gibt, ist es leider noch nicht zumindest in Tirol, auch noch nicht, noch nicht ganz gelungen. Und ich glaube, das ist in sehr, sehr vielen alpinen Regionen ähnlich. In Tirol, glaube ich, stagniert es im Moment so auf 6%. Prozent. Also wir sind von den 10% Prozent schon noch entfernt, obwohl es mittlerweile wirklich viele gute Angebote gibt. Das heißt, oder, oder meine Schlussfolgerung daraus ist, dass allein mit guten Mobilitätskonzepten es noch zu wenig ist, um wirklich viele Gäste dazu zu animieren, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu uns in die Alpen zu reisen. Was glaubst du, braucht es als Ergänzung zu diesen Mobilitätskonzepten? Ist da in Bad Hindelang was angedacht oder sagt sie, Emmy ist ideal und, und, und dabei belassen wir es jetzt mal?
1: Also ich, ich glaube ganz grundsätzlich, dass man auf dieses Thema Mobilität, dass man da extrem viel, extrem viel Hirnschmalz drauf verwenden muss, dass das richtig funktioniert. Das heißt, ich glaube, der erste die erste Hürde ist einfach die letzte Meile. Wir haben es äh, jetzt die letzten Minuten besprochen. Aber es gibt natürlich noch andere Hindernisse, warum ähm, Anreise mit dem öffentlichen Verkehr einfach schwierig ist. Jetzt mhm. stell dir vor, die Familie mit, den, mit, mit zwei Kindern mhm. reist in Skiurlaub an mit dem öffentlichen Verkehr. Boah, ich als Familienvater, da stellen sich mir alle Nackenhaare auf, einfach wenn ich dran denke, wie viel Gepäck ich einfach dabei habe. Mhm. Ähm, jetzt sehen wir aber auch, dass Konzepte richtig gut funktionieren. Zum Beispiel der Skiverleih funktioniert richtig, richtig gut.
0: Mhm. Das hat sich geändert. Ja, super. Also ich glaube, dass wirklich immer mehr Gäste eigentlich auf die eigenen Ski verzichten und die wirklich vor Ort ausleihen.
1: Absolut, weil es einfach super viel Sinn macht und weil mhm. sich so ein Skiverleih auch einfach total gewandelt hat. <lacht> genau das ähm, strebt man jetzt eben in Bad Hindelang auch an. Also, wie gesagt, die, die, der Hinderungsgrund ist eben auch dieses wirklich großvolumige Gepäck. Also du musst hier einfach Skihose, Skiunterwäsche, Skijacke und so weiter, das ist das, ist alles, das sind alles Dinge, die, die man mitschleppen muss in so einen Urlaub. Warum kann man sich die nicht leihen? Oder ich habe das im Alpenraum noch nie gesehen, dass man sich dieses großvolumige Gepäck irgendwo ausleihen kann. Mhm. Wenn man das jetzt wirklich richtig cool macht und da wirklich super Marken transportiert und die Marken das auch für sich erkennen mhm. ähm, und man hat sozusagen dann, wenn man ins Skierlaub geht, immer die neuesten Skiklamotten an, die super aussehen, die dir super passen, weil das einfach, ein, ja, einfach einen richtig guten einen richtig guten Prozess gibt, dass du, das, dass du das anprobieren kannst. Vielleicht kannst du es sogar schon zu Hause ähm, online anprobieren. Du hältst die Handykamera hin und äh, mit Augmented Reality siehst du eben dann, wie sieht es vielleicht bei dir aus. Mhm. Du leistest die Skischuhe aus, du leistest die Ski aus und ab geht's auf die Piste. Und der Prozess ist vielleicht sogar noch ultra schnell und vielleicht unter 10 Minuten. Warum soll das Ganze dann nicht funktionieren? Und dann wird es eben spannend, weil dann, dann nimmst du dem Gast einfach... Viele Hürden, die er, von denen er jetzt sagt, hey, ich kann eigentlich gar nicht mit dem, mit dem öffentlichen Verkehr anreisen, weil mhm. eins, zwei, drei, vier, fünf.
0: Spannend. Ihr wollt also dieses, dieses gelernte Konzept des Ski Ausleihens ausdehnen auf quasi die gesamte Wintersportausrüstung, die sonst äh, mitschleppen. Genau,
1: auf alles, was dich daran hindert nicht mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen.
0: Glaubst du, dass das bei uns angenommen wird? Ich habe jetzt sowas bei uns noch nie gesehen. Ich weiß aber, dass es in Amerika zum Beispiel solche äh, Webseiten gibt, wo mhm. man eben, das sind überwiegend dann Designerklamotten, ja. sich ausleihen kann. Ja. Ähm, also ich würde das interessant finden, weil ich mir denke, vielleicht ähm, leihen wir dann einen Schienzug aus, den ich mir sonst gar nicht leisten wird, Weil er einfach zu teuer wäre, um ihn zu kaufen, aber zum Ausleihen könnt ihr dann vielleicht die Marke doch ausprobieren.
1: Ja, absolut. Und wenn man das vielleicht noch mit einem finanziellen Anreiz verknüpft, wenn man vielleicht sogar sagt, guck mal, wenn du mit dem öffentlichen Verkehr mhm. anreizt, dann mhm. bekommst du einen Rabatt oder das kostet vielleicht nur die Hälfte oder mehr es in eine Gästekarte oder wie auch immer, dann kann das Ganze funktionieren und dann sind die Hürden einfach weg. Und das ist so das Ziel und wir wollen quasi alles über Bord schmeißen, was bisher gelernt wurde und wollen auch mal neue Konzepte einfach ausprobieren und ich glaube, das ist auch wichtig. Mhm. Wenn du jetzt ich, glaube, ja. ich meine, deine Frage war ja, kann das bei uns funktionieren? Mhm. Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Aber wenn es niemand ausprobiert, woher soll man es wissen? Emmy hat vorher auch im alpinen Raum und in der ländlichen Region und niemand so richtig ausprobiert. Mhm. So, also wir müssen jetzt einfach müssen jetzt einfach gucken, dass das funktioniert. Mhm. Und Das ist einfach das, wofür wir brennen und wo unser mhm. Herzblut steckt. Und wir haben mit unserem Partner Bad Hindelang auch einfach einen super Partner, der auch mal ausprobieren lässt, einfach und mhm. neue Konzepte einfach mal gelten lässt. Dann kommen wir, machen das mal. Und wenn es nicht funktioniert, dann passen wir einfach an.
0: Trial and Error. Ganz genau. <lacht> Super. Ja, jetzt hast du gesagt, ähm, Emmy ist ein Konzept, das so quasi auch noch nicht gegeben hat. Ich komme mich erinnern, bei unserer vitalbin äh, preisverleihung ähm, hat es dann einige gegeben, die dann gesagt haben: Ja, aber wieso? Wir haben doch auch einen Rufbus in unserer Destination. Jetzt sind ja viele Argumente in unserem Gespräch schon gekommen. Kannst du nur mal ganz kurz und knackig zusammenfassen, was aus deiner Sicht denn jetzt der Unterschied von Emmy zu diesen klassischen rufbus die es in vielen Destinationen ja bereits gibt, ist?
1: Ja, einer der Unterschiede ist sicherlich die Benutzerfreundlichkeit der, der App-Lösung. Also die App weiß ja auch immer automatisch, wo du bist. Das heißt, das ist am Telefon auch keine... Keine Erklärung notwendig, man muss sich nicht auskennen, das funktioniert einfach ganz automatisch. Außerdem ist es für viele Menschen ein gelerntes System. Wir kennen es von Uber, wir kennen es von Now. Viele Menschen nutzen das in ihrem täglichen Leben und nutzen das natürlich dann auch im Urlaub. Ein weiterer Vorteil ist sicherlich, dass EMI die komplette und die touristische Vor-Ort-Mobilität abdeckt. Das heißt, es ist eben nicht nur ein klassisches Abholen am Bahnhof und zum Hotel bringen, sondern Emmy bringt dich zum Beispiel auch hin zum Skibus oder Emmy bringt dich vom Gasthaus nach Hause. Und wenn wir uns jetzt mal so einen klassischen Samstag vorstellen in einer großen Destination, wenn man das alles über Rufbusse abdecken möchte, da braucht man ja einfach 100, 100 Busse, die einfach noch zusätzlich Verkehr produzieren. Und der Unterschied und der wirkliche Game Changer bei Emmy ist, dass Emmy skalierbar ist. Also auch für wirklich viele Personen und für wirklich viele äh, Fahrten wird es nutzen können und sowohl nach oben wie auch nach unten skalieren können, je nach Saisonzeit zum Beispiel. Und Emmy produziert eben nicht mehr Verkehr, sondern reduziert ihn, weil wir diesen Ride-Pooling-Ansatz, also dieses Zusammenlegen von Fahrten in die gleiche Richtung möglich machen und weil wir den öffentlichen Verkehr mit einbinden, dass sich Emmy zum öffentlichen Verkehr zu den Bussen hinschattelt und dann die große Menge mit dem öffentlichen Verkehr abgedeckt wird, der eh schon da ist. Also wir binden den öffentlichen Verkehr und EMI smart ein und können dadurch den Verkehr reduzieren. Und dadurch wird das Ganze dann eben auch nachhaltig und vor allem auch für große Destinationen möglich.
0: Matthias, du berätst ja mit deinem Unternehmen wie auch sehr viele andere Tourismusdestinationen und Betriebe, auch zu anderen Themen wie die touristische Mobilität. Wo siehst du jetzt aus deinen Erfahrungen und aus deiner Arbeit mit den Destinationen die wichtigsten Entwicklungen, die uns zukünftig im Tourismus begleiten bzw. zur Seite stehen werden.
1: Ja, das ist aus meiner Sicht ganz klar das Thema Datennutzung und Digitalisierung. Mhm. Ähm, wir haben im Tourismus so viel, so viel Daten zur Verfügung wie eigentlich kaum eine andere Branche. Das sind äh, Buchungsdaten, das sind äh, Bewegungsdaten, das ist ein Nutzerverhalten. Mhm. Und wo wir noch richtig viel Luft nach oben haben, ist die intelligente Verknüpfung all dieser Informationen und all dieser Daten. Das geht so weit, dass wir für Destinationen sagen können, was sind eigentlich eure häufigen Zielgruppen mhm. und was nutzen diese Zielgruppen? Also welche Angebote nutzen die, welche Attraktionen nutzen die? Und das kann man dann eben auch für die künftige, also für künftige Gästegruppen kann man das natürlich dann ausspielen und die perfekt passenden Angebote den künftigen Gästen einfach sehr smart zur Verfügung stellen. Und ähm, die fortschreitende Digitalisierung hilft uns natürlich da dabei. Und die hilft uns auch dabei ähm, in dem immer wichtiger werdenden Thema der Besucherstromlenkung mhm. zum Beispiel. Weil wir werden natürlich in Zukunft nicht weniger Gäste haben, im Gegenteil. Also wir hoffen natürlich, dass die Gäste äh, natürlich auch mehr werden. Und ähm, um diesen Gästen das Besuchererlebnis so, so, so toll wie möglich zu machen und eben das Besuchererlebnis auf dem gleichen Niveau halten zu können, wie wir es heute schon haben, ist dieses Thema der Gästeströme sinnvoll lenken sicherlich auch ein weiteres Thema, worüber wir uns in Zukunft Gedanken machen müssen.
0: Ja, Matthias, ich danke dir für dieses Gespräch. Das waren mit Sicherheit Ansätze und Visionen, über die unsere Branche in Zukunft noch sehr, sehr viel nachdenken wird. Und ich glaube, wir haben heute vielleicht schon einige Denkpunkte, einige Inspirationspunkte geliefert, um darauf weiterzudenken. Das war ein spannendes Gespräch mit Matthias Wendorf, dem Geschäftsführer der VIF GmbH. Liebe Zuhörerinnen, ich bedanke mich. Bei Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sein, wenn die neue Folge der Vitalpin-Bergegnungen live gehen. Und bei dir, lieber Matthias, bedanke ich mich für unser Gespräch und für deine Zeit. Gerne. Sie hörten Bergegnungen, den Vitalpin-Tourismus-Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.